0: Аргиз, в каком ты сейчас состоянии?
1: Я сейчас совершенно окрыленная, если честно, свободная, окрыленная, у меня как некое такое перерождение происходит во мне, новая жизнь. Вот у меня было много новых жизней. Самый главный этап – это когда я переехала в 95-м году из Узбекистана в Америку, что перерождение такое, второе Это когда я попала на проект «Голос». И третье, наверное, вот самое большое – это сейчас. Перерождение. Прям вот задышала полной грудью.
0: Расскажешь, что случилось?
1: Ну, конечно, расскажу. Я была очень обижена на то, как работает вообще этот лейбл. На то, как Макс ко мне относится лично. Потому что отношение было ко мне совершенно потребительское. То есть а, меня ставили в туры, и причем я все время спрашивала, я говорю, ребята, а как так получается? Сызрань-Березники, Сызрань-Березники, Тула. Почему мы не выезжаем в большие города, например, в какие-то там, ну, Армения, Грузия, там, ну, Борова? В Казахстан даже в тот же, где мы не были там ни разу, собственно. Нам ну, не зовут Наргиз там. Как только мы разорвали вот этот вот самый э, контракт, у моего концертного директора, у него просто разрывается телефон. А у нас сразу появляется предложение из Европы, там, из Лондона, из Нидерландов, из, из Франции. И, то есть у, у человека телефон не, не смолкает просто. Я а, была некой такой совраской, а, которая ездит, зарабатывает а, бабло, приезжает, а, успевает а, посрать, извиняюсь за выражение, собрать, перебрать чемоданы и уехать обратно в Исюкель. Вот. то есть, а, когда я сказала о том, что а почему мы ездим все время по городам России, мы уже их по 20 раз объездили, на что бывший генеральный директор Продюсского центра сказал: «А какая разница, это же бабло». Ту а, вот эту вот медвежью услугу, которую мне пытались оказать работники Продюсского центра, она, она действительно вот никому совершенно не нужна, она, это просто вредители. Мало того, что эти люди ну, совершенно какие-то дилетанты, вообще мне, мне так казалось, что они вообще не понимают, для чего их э, поставили. Вот, элементарно люди, работающие в продюсерском центре, они даже не знали, где я нахожусь, на гастролях ли я или я дома. То есть они видят график, в котором они видят, предположим, свободные какие-то числа вот, и вставляют в эти свободные числа какие-то мероприятия, Совершенно не думая, что мы находимся в туре, а свободные числа – это для переезда из одного города в другой. Скажу даже больше, что произошел такой маразм, это было в ноябре месяце, когда у меня был концерт в Крокус-Сити-Холле. Об этом концерте за 6 месяцев до этого концерта я узнала такую информацию. Одна из моих поклонниц – она, значит, позвонила ко мне ко мне и говорит: отгадай на ночей, концерт, я купила билет наябри Я говорю, на ночей? Такая пауза. Она говорит, на твой. Я говорю, где, блядь? Она говорит, в Крокус сити Я говорю, в каком Крокусе тихоле? У меня были вот такие глаза. Я тут же набираю, значит, на, на то время была другая генеральный директор продюсерского центра, я набираю ей, я говорю, а, а что у меня за концертом там 22 ноября в кругу сити Холли? Она говорит, ну да, у тебя концерт. Я говорю, а мне сказать никак про это нельзя? А мы что должны всех артистов предупреждать, когда им выступать, когда нет? Я говорю, так ёптай, петь-то мне же, не тебе. В конечном итоге мы за шесть месяцев сами сделали программу, и я вложила в этот проект полтора миллиона своих рублей. Моя команда, мой концертный директор, мой водитель охрана и и моя ассистентка, у у них были вот такие глаза, они не спали, все бегали. Я, в свою очередь, тоже, естественно, переживала за все это, мы вложили а, к- кучу денег, мы сделали мерчи, мы сделали красивые а, конвертики для пригласителей. То есть а, вот 22-го у меня концерт, 21 числа, а, звонит ко мне а, вот эта вот генеральный директор, бывшая, и говорит: Ну вот, а у вас завтра концерт, вам нужна какая-то помощь? На что я была на таком взводе. Я ей просто сказала: знаешь что? Иди ты. Вот. Я говорю, и больше мне никогда не звони. Никогда. Я говорю, и если я хоть кого-то одного увижу за кулисами из вашей сраной Малфы, я говорю, я собственными, своими руками за душу. Все. Короче говоря, провели мы этот концерт. Вместо трех тысяч человек пришло пять тысяч человек. И, естественно, подходит время получить мне гонорар за этот концерт. Я получаю гонорар 750 тысяч. И спрашиваю Макса, я говорю, Макс, а как так получилось? Я, собственно, вы, никто из лейбла даже не двинул пальцем для того, чтобы мне хоть как-то помочь или предложить. В конечном итоге, я говорю, я вкладываю полтора миллиона своих денег, мы делаем этот концерт, и я получаю 750, он мне отвечает, говорит, Наргиз, мы всего миллион заработали. Я говорю... Окей.
0: Okay. Один момент. Сколько, по-твоему, ты должна была заработать на Крокосе?
1: А, ну, с учетом того, что у нас был аншлаг и перианшлаг, и вместо трех тысяч человек пришло пять тысяч человек. Ну, миллионов, наверное, семь-восемь они заработали.
0: А, настолько?
1: Да. Ну, пять. Пускай, ну, я не знаю, ну пять пускай даже они заработали. Ну, не миллион. Но ну, ни в коем случае не миллион. При всем при том, что я а, совершеннейший лох вообще в, в, в каких-то подсчетах, бухгалтерии, в, во всей вот бытовой вот в этой истории. Вот, даже я понимаю, что это полный бред. На сегодняшний момент у меня 13 человек в коллективе, которые сидят на моей шее. Ну, собственно, я их сама кормлю. А, поняв о том, что от продюсского центра а, у меня совершенно нет никакой помощи, то есть... Разговоры Макса о том, что покупаются а, трусы и туфли или что-то, это полный бред на самом деле. Мне а, не то что трусы, мне я свои там, наушники, вот эти вот мониторные и микрофон, я все покупала за свои деньги. А, все мои наряды, а, всю мою сценографию, всю декорацию я покупала за свои собственные деньги. Музыкантов одевала всегда сама. Макс, кстати, не видел ни одного моего концерта за за сколько за пять лет, сколько мы работали вместе. Но я как-то сказала ему, я говорю, Макс, ну ты посмотрел бы хоть концерт. Он говорит, «Ты знаешь, вот на меня все артисты обижаются за то, что а, я, мол, не хожу на их концерты, не смотрю их концерты, у меня а, проблемы с, с ушами, слушай, да. я не могу, мол, типа все это ведь, ну ладно, бог с ним. И потом он повернул весь разговор так, что, ну, ну что, я, я все понял, тебе деньги нужны. мол, типа, ну давай я тебе их отдам. Я говорю, Макс, не надо мне ничего отдавать. Я говорю, все. Я говорю, давай мы просто, вот просто разойдемся. Я тебя очень прошу. Я говорю, я никогда о тебе ничего плохого не скажу. Мы просто разойдемся. У нас был союз, у нас был тендем, мы сделали это вместе. Ну вот давай просто разойдемся. Он меня не отпускал. Хорошо, он тебя не отпускал. Он зарабатывал. А почему ты
0: не уходила? У тебя своя команда, ты все делаешь сама.
1: Знаешь, я очень много плакала и думала о том, что я уйду. Но но я все это время надеялась. Все равно надеялась и верила. Потому что каждый раз, когда я собиралась уходить, со слезами на глазах. Каждый раз у нас происходила такая драма. Он опять меня очаровывал своей улыбкой и говорил о том, что вот, Наргиз, сейчас все будет хорошо. Виновата во всем вот эта вот самая женщина, которая мне все испортила, вот эта генеральница. Сейчас вот я ее уволил, вот сейчас будет все хорошо. До того, как он ее уволил, вот там это этот виноват или тот виноват. Вот все будет хорошо. Нам надо просто почаще видеться. Проходит там день-два, вроде кто? Тут-то что-то начинает двигаться там в Малфе по продвижению моего Инстаграма, там еще чего-то. Два дня хватает ровно. Потом начинается все еще хуже. Макс опять пропадает, мы не общаемся по телефону. Ну и, конечно же, я поняла, уже для для себя утвердилась на все миллион процентов, что в лейбле на самом деле Макс Фадеев – это не Макс Фадеев. Вот, рулит всем а, другой человек совершенно. Вот, и, и ее все слушаются, и она может там сворачивать горы. То есть будет так, как сказала она, и никак по-другому. Кто? Ну, зачем мне называть имя, когда все это прекрасно знают? уже. Ольга Серябкина? Ну да, конечно. И, конечно, очень большое влияние, yeah. еще скажу о том, что Макс сам по себе как творческий человек, и это не осуждается вообще. Он он очень ведомый, он как ребенок порой бывает. Есть у него хорошие качества при всем при этом. Но вот это вот окружение его, самое близкое, которое имеет на него влияние, оно, конечно, делает все для того, чтобы просто выкурить, выжить из, из этого центра, каких-то артистов, которые более-менее что-то из себя представляют.
0: Зачем это Оля?
1: Ну, наверное, за тем, что она хочет быть примой. Ну, как-то так. Ну, во всяком случае, а, вот полноценная работа над артистом, вот то, что я видела, то, что как бы за пять лет своего а, существования в этом центре, Полноценная работа вокруг артиста, как пиар, как там СММ, ну, браво, там, все-все-все-все-все-все-все происходило вокруг только нее. И все. Но... Не,
0: ну просто вот учитывая, что все для нее и так делается, что ей еще-то
1: другим портить Ну вот, жизнь. видимо, так как-то вот не знаю, зачем портить. Мне мне кажется, что в ее бы, как бы, ситуации я, наверное... Упалась в шоколаде и радовалась бы, наверное. Но не знаю, я не знаю. Это их какие-то... Ну, я имею в
0: виду, ты не поняла, почему этот человек так поступает. И...
1: Ну, ну ты... я думаю, что это совсем глупо было бы не понимать, почему именно так поступает и никак по-другому. А почему, собственно говоря, ушли... Девочки, которые, например, Юлю Савичева считала сильной артисткой. Она талантливая девка, она ездила тоже так же, как и я, она зарабатывала. То есть не вылазила она из туров. Ее оттуда просто выжили. Уходила там вот Кошелева девочка. Это, да. Достаточно талантливые тоже. Ну и, конечно же, какие-то единицы, которые там талантливее, красивее, моложе там может быть, я не знаю. Они долго не задерживались. Я не думаю, что вообще в этом лейбле задержится кто-то, кто а, из себя будет представлять какую-то вот, а, ну, как бы сильную творческую единицу интервью, предположим, да, какие-то, я там в какой-то момент сказала, ребят, а почему я не хожу на интервью, например, на какие-то, я не участвую в каких-то там программах. Ну, мы пытались договориться
0: с лейблом полтора года.
1: Да, и я говорю, почему, Макс мне говорит, а зачем тебе это надо, ну, для чего, ты артистка не того уровня, чтобы ходить там на какие-то вот интервью такие вот. Я говорю, Макс, ну, Оля же ходит. Оля ходит, а, там, дает интервью, она выступает где-то на ТНТ, она выступает в каких-то программах. Несмотря на то, что у тебя а, конфликт, там, предположим, с Первым каналом, Оля появляется в Урганте. То есть почему? А почему бы мне вот куда-то не пойти? Ну, угу. Я не знаю. Я говорю, ну, мне, на, тебе же, наверное, выгодно, что больше людей будет приходить там, на мои концерты, мы будем зарабатывать больше. Кстати, интервью, что касается с тобой, да, у нас, мы уже назначили даже, по-моему, день, насколько там назначили день. И вот на следующий день интервью, вечером звонит ко мне моя ассистентка и говорит, отменили интервью. Я говорю, а почему? В чем дело опять? Что опять произошло? Ну вот Максим Александрович отменил интервью.
0: Ну, с моей точки зрения, был другой. Мне прислали контракт, по которому я должна была читаться за каждую склейку. А мы за честность, что мы не согласовываем, ну, как бы.
1: Ну, а... ну, когда я позвонила к Максу, я говорю, «Макс, а почему у меня отменилось интервью?» А он говорит, «Ну, зачем? Вот ты сейчас пойдешь тебе типа, вот задавать провокационные вопросы». Я говорю, ну, «Ну, я как бы не дурочка. Ну, я, наверное, найду, как ответить» на любой вопрос. Ну, не надо это тебе, это не твой уровень. То есть все не мой уровень, ты богиня, но при этом ты э, вот сиди, да, грубо говоря, езди по маленьким городкам, по маленьким этим э, кинотеатрам, развалюхам, и привози бабло, и сиди, и не выебывайся, ну вот, грубо говоря.
0: Я так понимаю, что это не вчера произошло, то есть это еще раньше как-то началось.
1: Собственно, началось это все, ну, если не с первого года нашего сотрудничества, то, наверное, где-то может быть со второго. И тем более мое отношение к этому человеку, оно такое достаточно special, потому что я же к нему очень долго шла. Первый раз я увидела его в девяносто... В первом году, если не, 92-й, по-моему, год, 91 92 была передача «Утренняя почта». Да. И в «Утренней почте» вышел Макс. Совершенно никто не знал, кто это и что это. Я очень хорошо помню, это была песня «Игра без огня как вот очень необычный клип. И я увидела его, услышала его музыку, увидела вот эти вот самые знаки на стенах, там, с огнем, с, с, с какими-то элементами эзотерики, вот, я думаю, Бо, вот же это, это же что-то, это же клево, что в России появился такой человек. То есть оно, я была настолько предана своим, своему вот этому восхищению, да, и пронесла это восхищение через вот 25 лет, считайте. То есть, когда я э, подписала этот контракт, кстати, не глядя, мне дали этот контракт. Что же вы все вот у меня? Да, ну, ну, как что же вы все? Ты, вот, Можете себе представить такую историю, вот человек, о котором грезишь, да, и думаешь, блин, ну вот же он, вот, вот сегодня этот человек со мной а, хочет работать. И я совершенно... А он же очаровательный просто, у него очаровательная улыбка, у него очаровательная харизма, и вот его эти вот разговоры, они меня просто увлекли, и я думаю, вот, все же я не ошибалась, какой он на самом деле, вот, каким я ее представляла, такой, таким он и является. Я даже не глядя просто, там, прочитать, не прочитать, я говорю, да не буду я ничего читать, я подписал этот контракт. И началась работа. Макс мне сразу написал первую песню «Я не твоя война», но это, собственно, была одна единственная песня. Вот. Мы быстренько, быстренько с ребятами сделали каверы на, на альбом из «Танцы на битых стеклах». У нас была песня «Королева темноты». Ну, какую-то вот программу такую собрали. Ну, и я думала, ну, по-любому это песни Макса. Мне нравится их петь, людям это нравится. И мы уехали в туры. И вот эти туры, начиная вот с того момента, как я к нему попала, они продолжались. То есть я вообще его очень редко видела. Я вообще редко видела землю. И за все время мы дали вот около тысячи концертов. Ну, может быть, тысячи уже есть. А в какой-то момент, находясь постоянно в этих турах, ты не можешь, естественно, играть в никаких игр со своей природы, потому что ну, мы не роботы, да, в конце концов. И в какой-то момент. Я просто, у меня просто, мое здоровье дало очень большой сбой, то есть доходило до того, что моя аптечка, в которой мы возили лекарства, она просто увеличилась, увеличилась там до, до размеров чемодана, то есть мы там таскали уже и какие-то инъекции с собой, и все. Это что,
0: было от голоса, давления или что то Да,
1: быть? там было от всего. Но в основном, конечно, у меня постоянно бронхит, у меня постоянно горло, постоянно вызывались фониаторы. То есть были такие моменты, что я просто вот так, вот, так, вот так разговаривала. То есть в таком же состоянии выходила. И когда меня один раз посмотрел фониатор, он просто сказал, говорит, я таких связок еще в своей жизни никогда не видел. Вот. В плане ну,
0: сильных или и В,
1: и, плане, в плане того, э, насколько потрепаны. они были потрепаны. Да, потрепаны. <свят> я б, да, даже сказала, что мягко сказать, потрепаны. Вот. Ну и, естественно, это все залечивалось. Конечно, все это залечивалось, залечивалось. И в конечном итоге я сошла вот со сцены, возвращать к этому. Угу. Я помню, я вот так вот села на стул и сказала своему турменеджеру, я говорю, так, все, закругляйте все гастроли снимайте все туры, я больше не могу. Я чувствую, у меня было состояние, что я умираю просто. При этом у меня не было э, боли каких-то там специфических, там, спина или, голова или, или там, горло, или что-то. Я просто понимала по состоянию, по эмоциональному и физически, я понимала, что больше я не выдержу. Угу. И, э, естественно, мы все свернули, поехали обратно в Москву. На следующий же день я легла в, в, в клинику, В общем, нашли очень много залеченных болезней. Гайморит запущенный, бронхит запущенный. То есть, ну, чтобы вы понимали, 10 дней, пока я находилась в этой клинике, я лежала под капельницей с антибиотиками два раза в день. И вот эти 10 дней, они, конечно, очень сильно изменили мою жизнь, потому что мои вот эти вот самые шоры так стали открываться, и я начала понимать какой пиздец происходит вокруг а в плане того что люди которые мой директор концертный который было абсолютно все равно в каком я состоянии она просто перебой она звонила мне в телефон ну что что у нас с турами то есть вопроса не было такого что как ты себя чувствуешь как здоровье да? как здоровье что с тобой произошло в конце концов да «Ну что у нас с турами?» Я говорю, «Оль, ну какие у меня могут быть туры, если я сейчас лежу в клинике?» «Все очень серьезно. Я пока не вылечусь, пока я не встану на ноги, никаких туров не будет. Речи даже быть не может». За время, пока я лежала в клинике, ко мне Макс не то что не позвонил, он мне не написал ни разу. Хотя МАЛФА, ну тогда ПЦ, они выложили, выставили пост. Что якобы наргиз, вот сейчас она болеет, и ну, вскоре она продолжит свою гастрольную деятельность. Угу. Потом мне Макс скажет о том, что я не знала, что это была в больнице.
0: Твой директор, бывший теперь уже Сергей, и не ошибаюсь? Сергей это, наверное, про, про Лаврову. Да, да, да. Он сделал как бы, обращение к тому, что ты, во-первых, сорвала туры, очень много требовала, а главное, на площадке всегда был алкоголь.
1: Я хочу узнать, насколько это правда. Значит, я сейчас поясню эту историю. Моим директором была а, Ольга Сергеева, а Сергей Лавров, он был моим промоутером. Я этого человека в жизни в своей увидела всего один раз. Я вообще, честно говоря, не хотела на эту тему оправдываться. Вот. этот человек, конечно, поймал очень клевый хайп. Сейчас он сейчас пытается очень сильно со всеми сессии. и, причем, курит, пьет, курит, пьет, курит, пьет, курит, пьет, пьет все время ничего нового. А, что касается алкоголя, но ну, если бы я была в таком угаре, о котором он говорит, что это не только... Я сегодня прочитала, он опять там что-то, какой-то выпердыш написал, что я не только петь, я говорить не могла. Mm-hmm. Но каким бы тогда странным образом, во-первых, хотя бы одно видео, может быть, появилось там в Ютьюбе, потому что люди-то да, с телефонами приходят на концерт, и все вот эти тысячи концертов, которые мы отработали, у нас не был сорван ни один концерт. У нас... То есть сказать о том, что я вообще не пью, нет, это неправда. Конечно же, я пью. Ты но, выпиваешь перед ну, ну Ну, выпиваю, да. Конечно. Выпиваю, да. И ты выпиваешь, и все мы выпиваем, собственно говоря. Я иногда но, даже в
0: кадре, Но я во время
1: концерта тоже выпиваю, в принципе. Но я выпиваю не до... То есть он... Все это выставил в таком свете, что я там срываю концерты и как-то неадекватно себя веду. Это неправда просто, неправда, потому что а, все мои тысячи концертов, которые на сегодняшний день я отработала, я их отработала совершенно честно. Какая я там была после концерта или что там со мной происходило в моем а, гостиничном номере – это мое личное дело у нас так как ребята сплошной рок-н-ролл в принципе мы могли повыкидывать там что-то из из окон да вот как это любят звезды почему-то делать я не знаю почему если рок-н-ролл значит обязательно телевизор надо хуйнуть в окно я не понимаю этого вот такого случая не было во-первых у меня пол коллектива вообще не пьют они у меня на йогуртах там кто-то вообще сыроед вот мы выпиваем иногда то есть у нас есть какая-то компашка которая пьет вот. Но ты можешь себе представить, вот мы отработали концерт, мы знаем, что у нас сейчас переезд там 9 девятичасовой после концерта, вот. А потом мы приезжаем, там какие-то четыре часа спим, и мне снова нужно на сцену. А после этой сцены нам нужно быстро бежать на вокзал, не успеть на поезд, успеть каким-то образом на поезд, сесть, проехать там еще сколько-то, я не знаю, часов, а потом завтра опять выступать. Ну, то есть... Ну, как-то это нелогично все. Ну, вот по логике это не складывается. Это же не первый раз. Это первый раз он начал возмущаться. Это когда было вот после Крокуса. И когда я уволила свою вот эту вот директрису. Ей же надо было как-то отомстить. Там концерт сорвали в Америке. Вот. И он начал писать о том, что я алкоголичка. Там, ну, всю Весь вот этот вот бред. Вот. И я позвонила к Максу. Я говорю, Макс, защити меня, пожалуйста. Я говорю, мне неприятно. Ты как продюсер можешь меня защитить? Сказать о том, что это бред. Ты же знаешь, что это не так. Понимаешь, на меня очень легко сейчас а, сказать все, что угодно, и люди поверят, потому что у меня татуировки, там, а, я не выгляжу там, тялочкой, вот этой вот в, в туфля, как Валерия, например. Да? Там вот на Валерию сказать никто не поверит, а вот на норги сказать... Да, та, та, ну,
0: Но у тебя еще куча вот. истории из Америки, которые ты сама рассказывала
1: про наркотики, алкоголь. Да, конечно. Поэтому... вот. Поэтому навешать можно все, что угодно. Поэтому прокатит. Ну, прокатит. Вот, и я его прошу, я говорю, пожалуйста, ну защити меня, ты же знаешь, что я я не алкоголик, что наркотики – это вообще не моя история, что концертов я не срывала, тебе никто никогда не жаловался, что я там сорвала какой-то концерт или что-то. Он говорит, да, 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 ладно. Он записывает видео где он в видео говорит о том, что вот сейчас ходят слухи, вот мою порочат мою артистку, это все неправда, и ты, мол, типа, ты, там, Лавров, ты кто такой там? Ты? Я говорю, а ты его выложил? Он говорит, нет. То есть ну, это, это сделал просто вот, вот, чтобы мне показать, что вот я записал, но я его не выложил. И когда у меня была история, мы выступали в Крокус, Крокус-сити-холл, ресторан, кто он назывался Бэкстейдж, по-моему? Да, да бэкстейдж. бэкстейдж там ресторан. Да, да. и э, как раз там были какие-то вип гости там напилась какая-то хабалистая абсолютно баба, она бросила в меня стаканом, а, потом она там стала говорить, что такие узбечки, как ты говно думачитит, это вот а, да, одна из каких-то там высокопоставленных а, чиновников, жена. Вот, в конечном итоге она швырнула в меня этот стакан, Макс за меня не заступился тоже. То есть я не понимал, почему ко мне такое отношение. То есть я со всей душой служу верой и правдой, заглядываю в глаза, я просто ругаюсь, ругаюсь, мягко сказано, со всеми в соцсетях, если кто-то, не дай бог, там говорит что-то плохое о Максе. А ко мне отношение совершенно какое-то свинское. То есть что я есть, что у меня нет. Хоть бы раз когда-то, вот когда ты слышишь, например, похвалу да, от тренера, от своего, от мастера, mm-hmm. это же такой кайф, когда ты получаешь вот эту похвалу, сказать, молодец, я там, я очень горжусь тобой. Я этого не слышала никогда. <звы> С американским туром у нас произошла очень какая-то странная история. Я теперь понимаю, почему это произошло. Значит, отвергнутая мной а, директриса, американский тур... Это был завершающий тур в ее а, деятельности, потому что я сказала, что я с этим директором больше не работаю. Вот. и она просила, видимо, Макса, чтобы там остались какие-то доработанные концерты. Я Максу сказала, я доработаю их вообще без, без проблем. И вот туда входил мой американский тур. У нас оставалось там где-то две недели до того, как мы улетаем в, в тур. Я говорю, ну что, мы выставляем американский тур там в соцсети? Мне говорят, Наргиз, подожди, потому что, типа, там какая-то проблема с визами. Я говорю, как проблема с визами? Для музыкантов, то есть. Ну вот, какая-то проблема. И мы выясняем такую ситуацию, что якобы визы были поданы не вовремя, неправильные визы, и я понимаю, что этого всего не будет. У меня паника жуткая просто, я прибегаю к Максу, я говорю, Макс, я говорю, такая-то история, ты понимаешь? Я говорю, что а, у нас сорвался тур просто-напросто, из-за того, что я говорю, директор, вот это вот самое, которую мне хочется задушить сейчас, она каким-то образом а, не подала правильно или вовремя визы. В общем, вот такая-то история. И первую фразу, которую он мне выпулил, он говорит: А ты не думаешь о том, что когда ты постоянно а, уничтожаешь повар, он в конечном итоге тебе плюнет в суп? То есть он имел в виду а, директора. Я говорю, так этот повар тебе тоже плюнул, собственно говоря, в суп. Предоплаты там взяли, не взяли. В общем, он мне говорит, а не надо срывать тур, езжай сама. Найди там музыкантов каких-нибудь. Ты же знаешь там в ресторанах своих каких-то музыкантов-то, найди, пусть они постоят. Я говорю, как? То есть у нас программа со светом, где в компьютере каждая секунда прописана. Я говорю, ты как ты это видишь? То сейчас поеду в тур, выйду одна под, под лампочкой, и что я буду делать? Так ты больше заработаешь. Короче, сорвался у меня тур, и я поняла, что это была месть а, вот этой вот самой директрицы. А сейчас я понимаю, что, наверное, это совместная какая-то была, просто совместный заговор какой-то, чтобы меня проучить.
0: Я помню тебя в голосе совершенно торву с крутой энергетикой. И мне кажется, что, конечно, все вот эти песни, которые ты исполняла, это абсолютно это, но это энергия, которая прет через экран телевизора. Когда тебе дают более, я не знаю, как это правильно сказать, возрастные, что ли, песни, женственные, насколько это про тебя? Было?
1: А, ну, на самом деле есть какая-то маленькая толика того, что про меня, потому что я все же женщина. Как ни крути. Женщина и мама. То есть есть какие-то такие вот переживания, где можно в лирику вот это вылить. Но это может быть одна, две песни. Потому что, по большому счету, моя природа, она вот именно вот вот этой вот самой оторвой. Хулиганистая. Хулиганистая. Я по природе бунтарь. И мне нравится вот это, естественно, направление. Но э, Макс, скорее всего, он просто боялся сделать этот эксперимент, потому что по накатанной какой-то истории, да, вот прошла ты моя нежность, пош, потом пошла мы вдвоем, и вот я э, все иду дальше, Тюрбан на мне все выше и выше и выше растет. Вот. А я иду, и все время плачу, и плачу, и плачу, и плачу, и плачу. А тюрбан
0: было как... Что,
1: что ты имеешь в Да говоришь? тюрбан,
0: ну, потому что Максу... Прикрой нельзя лысую? Да, смысле, Макс он не начал любил, он не
1: любил, когда... А, то есть, лысая голова, он говорит, нет, тюрбан, нет, тюрбан. В какой-то момент я сказала, говорю, Макс, сколько я могу в тюрбане все время плакать?
0: Uh-huh.
1: Вот. Нет, мне нравится. Ты выглядишь красиво, ты, ты похожа на, на Нефертити. Почему ты сейчас в Тюрбане? Сейчас, честно, я сейчас готовлю... Не рассказывайте ничего. Сейчас я просто готовлю новый проект, новый альбом, совершенно другую музыку, где я предстану, естественно, совсем другом образе, который я не хочу сейчас палить. Поэтому... А Но это к тому, что, что
0: это не в угоду
1: Максиму Фадееву, я все еще пытаюсь что-то... В угоду Максиму Фадееву сохрани- сейчас пришла сохрани- к тебе, что ли, сохрани- получается? Сохранить. Нет. От продюсского центра я, собственно, ну, мне ничего не надо было. Мне нужны были просто новые треки. То есть у нас не было треков новых, Макс не писал их, и... Нам приходилось каким-то образом обновлять хоть как, Тем более в одном и том же городе, там, предположим, в России, России там, по, по городам, мы были там по четыре, по пять раз, предположим, да? Но мы не можем же ездить с одним и тем же постоянно. То есть мы вводили, вот это было наше спасение, потому что Макс не разрешал больше петь никаких а, композиций. Я ему один раз показала песню, которую написал мой гитарист, он ее, конечно... Ахаил сказал, что это полный бред. И вот, а почему да. он
0: не давал это другим авторам, если самому не пишется?
1: Ну вот, не знаю. <свят> не давал. Он говорил: я говорил, Макс, ну ладно, в таком случае давай, ну мы тогда из твоего старого альбома что-то споем. Вот, давайте, пойте. И у меня было четыре трека. То есть, это было вдвоем. Это была Ты моя нежность, Я не верю тебе. И, как она называется господи, «Буду всегда с собой». Mm-hmm. Вот. То есть четыре, можно сказать, вот на, на м- языке э- музыкантском, это четыре бо- боевика. То есть четыре хита в программе, все остальное мы вот это вот все пытались нарядить в какие-то истории интересные. Я вспоминаю
0: историю 90-х Жени Балаусова, когда он с четырьмя песнями объездил всю Россию, просто четыре раза пел одно и то же на одном концерте, вот полтора часа и выходил.
1: Ну, как, как бы то... да. Во всяком случае, когда я говорила о том, что «Макс, давай делать вот такую музыку, давай», он мне говорил, «Наргиз, ну кому она здесь нужна? Ну не нужна эта музыка здесь». Ну, а я ему говорила, «Слушай, а почему мы боимся сделать шаг в сторону?» Но ну, сделать что-то такое, что никто еще не делал, но ну, может быть это пройдет. Может быть, это каким-то образом ну, выстрелит, но ну, почему бы и нет?
0: Ну, Антон Беляев совершенно не формат. Но он что-то делает. Ну, делает
1: же, да. И делает, и востребован, по-моему, и ездит прекрасно. В конечном итоге, что, собственно, послужило вот этому нашему последнему разладу, июль месяц мы расчистили весь специально от туров, от гастролей, от всего, для того, чтобы записывать, наконец-таки, новый альбом, и будем снимать клип. А клип будем снимать на песню «Нелюбимая дочь». Это вот а, то, что у меня вышла песня, вот последний трек. А, это «Реквием». Музыка Макса, а, когда он мне прислал демо послушать, я ее послушала, а когда Макс присылает демо, он а, напивает как будто на английском. И я услышала очень часто, он произносил father, father «Father, father». И вот с этой музыкой мне навеяло написать текст о моем отце. У меня были достаточно сложные с ним отношения. И написала песню, то есть текст. Текст утвердили с большим трудом. Кстати, это тоже немаловажный фактор, потому что а, тексты воспринимались только те, которые пишет а, mm. Вот И ну, собственно, являясь а, практически 50-летней бабушкой, которая и читает и пишет тоже, для меня эти тексты были просто какой-то нелепостью. Вот. Каждый раз, когда я предлагала, там, говорила о том, что, ребят, ну давайте переделаем текст. Там, это все сопровождалось жутким скандалом. Так вот, а, значит, текст... Песня написала сама, жутко обрадовалась. Все, ура! Должен был сниматься видеоклип. И я м-м, предложила, я говорю, ребят, давайте-ка, чтобы бюджет у нас был не сильно такой большой, давайте мы сделаем так, реквием, есть реквием. Мы снимем какую-то старую усадьбу, какой-то зал заброшенный, где я буду там одна. 5 числа назначается съемка клипа, Присылается скадровка, где прямо первым кадром написано. Наргиз входит а, в, в усадьбу, в старинную усадьбу, и кладет на стол телефон с наушниками. Это первое, что мне резануло. Я говорю, так, ой. Я пишу, я говорю, какой телефон с наушниками, откуда он взялся? Ну, это вот эм, новое приложение, аудиокниги, там, значит, у нас первые 4 минуты будет крупным планом показываться этот телефон, и там будет Анна Ахматова, я говорю, я говорю, подожди, я говорю, какая Анна Ахматова? Я говорю, это реквием, это песня о моем отце. Я говорю, я понимаю, что это реклама, я все это понимаю. Но вот следующий трек, который я буду писать, туда суйте хоть черта лысого. Все, что угодно, там это все к месту. Здесь по по драматургии, по по, по всем правилам. Телефон, я говорю, он ну никак не работает, ребят. Я говорю, оставьте, пожалуйста, эту песню, умоляю в покое. Это песня, посвященная моему отцу. Она долго мне не отвечала. На следующий день у нас, значит, съемки. И она ко мне возвращается и и пишет мне. Дорогие, мне так неловко, что опять с вами связаны вот такие проблемы. Но дело в том, что мы не можем снимать клип. Если хотите, мы снимем в конце месяца вам два клипа и нелюбимую дочь без рекламы. Я говорю, а что вам мешает снять нелюбимую дочь завтра без рекламы? У нас денег нет. Я говорю, хорошо, спасибо. Ровно через 10 минут я открываю Инстаграм, Макс выкладывает пост, новый клип Молли. Молли едет на Феррари, там нет никаких телефонов, нет никакой рекламы. Меня это очень обидело, очень обидело. И буквально через какие-то несколько дней, я должна была ехать 27 числа на Жару, и причем с презентацией нового трека.
0: Mm-hmm.
1: А, открываю Инстаграм, смотрю «Жара фест», хиты 90-х, 2000-х, а, Наргиз ну, и какие-то артисты вот 90-х, 2000-х. Я когда это увидела, я, я сначала не поняла вообще, в чем, дел- в чем дело. Во-первых, презентация нового трека, совершенно нового абсолютно причем трека. Да. Тут ретро. Потом 90-е в 90-х годах, 2000-х годах, я пела в клубах ресторанов Нью-Йорка, Нью-Йорков. Причем здесь я и хиты 90-х я, я не поняла. При этом я знаю, вот 27-го выступаю я в хитах 90-х, а 28-го выступают все артисты Малфы. Каким-то странным образом. И я, я не понимаю, в чем дело, почему. То есть если я считаюсь артисткой Малфы, почему я не выступаю в этот день? И тут раздается звонок. Я смотрю, это звонит Макс. Я понимаю, что сейчас будет такой коллайд, потому что уже один раз было такое, что мы орали друг на друга так, что я голос потеряла. Что сейчас это произойдет то же самое, потому что я была уже просто на последнем нерве. Я не взяла трубку, Он тут же перезвонил моей ассистентке, моя ассистентка позвонила ко мне. Она говорит, ты не представляешь, как он кричал. Он сказал, все, ребята, все, Ну, естественно, с матюками, вы, вы затрахали, это вам не то, то вам не то. Я с вами работать не буду, разрываем контракт, мы больше с вами не работаем. Это мое окончательное решение, все, мы не работаем. Вслед за этим присылается мне сразу бумага на запрет на исполнение его песен бумага о расторжении контракта без подписи, на что я, естественно, звоню к своему юристу, рассказываю ему ситуацию. Мой юрист сразу берется за дело и начинает им отсылать письма о том, что у нас сейчас предстоит тур, ребят, давайте решим как-то эту проблему, типа вы нам прислали запрет на исполнение, если тур состоится, значит, нам надо как-то решить, у нас есть предложение доработать все туры так, как мы работали, а потом нормально а, разойтись. От них ни слух, ни духа, они нас а, то есть просто игнорировали все это время. Вот вся эта история, которая сейчас происходит в интернете, и говорят о том, что я не выходила на связь, вот это ровно совершенно наоборот. То есть эти люди просто нас начали игнорировать. В конечном итоге подходит время к туру, и звонят организаторы моему директору и говорят, что происходит вообще? Что? Что происходит? Он говорит, ну вот такая, такая-то ситуация, запрет у нас на, на исполнение, мы не можем выехать, нам выставили там какие-то условия. Он говорит, а что нам делать? Я говорю, я не знаю. Мой директор говорит, мы не знаем. Мы ждем от них ответ, мы не можем получить ответ. В это время звонят нам организаторы из Воронежа и Ростова. Это то, что 8 у нас концерта, 10 числа. Да. И говорят, нам только что прислали письма из МАЛФы, что концерты, а, значит, а, туры Наргиз отменяются, потому что артист не может выйти на связь. То есть туры отменяются по вине артиста. Если вы хотите, мы можем вам взамен предложить Молли. Или группу Серебро. Или там еще та 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 еще там кого-то. В принципе, я не удивилась.
0: Но ты же была готова, наверняка.
1: Я была готова, но, но я не была готова... Вот, я, конечно, знала о его коварности, слышала, о его коварстве, вернее, слышала, но не настолько. То есть я понимала, и даже в тот момент я думала, ну все, он сейчас в порыве гнева, может быть, сейчас бум-бум-бум, наломал дров, может быть, сейчас вот просто здравый смысл, он, он как-то победит да, над всеми этими эмоциями, и мы все же доработаем тур, потому что люди-то не виноваты, купившие билет, и сейчас эти люди, Малфа, меня пытается выставить какой-то там неадекватный, что я сорвала тур. И началась вот эта вот естественная история. Вся. А, был один случай, который меня очень обидел, прямо аж до слез обидел. Это когда я была дома, и у нас как раз было там два выходных, ко мне позвонила приятельница с Первого канала, а у меня с ними очень хорошие отношения вот со времен Голоса еще. Она позвонила там просто поболтать там как дела, та-та-та, я говорю, все нормально. Вот". Она говорит, Ой, слушай, так жалко, что тебя не было на концерте алла на Пугачевой там на юбилейном концерте. И я говорю, а, а как, а почему я там должна была быть? Она, а через паузу она говорит, а, а ты что не знаешь? Я говорю, что я должна знать? Она мне говорит, ну, в общем, я, говорит, просто сейчас в шоке, потому что Алла Борисовна лично просила распорядиться, там, своих ассистентов, своих помощников, чтобы позвонили и пригласили тебя на ее... Она хотела, чтобы ты выступил на юбилейном концерте. Тебе об этом сказали? Я сказал нет, мне не сказали. Я кладу трубку, я набираю Макса и говорю ему о том, что... Я говорю, Макс... Почему так получается, что мне об этом даже не сказали? Первое, что он выпалил, он сказал, почему она меня не пригласила на свой концерт? Ну, то есть я сделала для себя вывод, что наверняка были какие-то предложения звонки, которые даже не доходили до меня, то есть они сами решали мою судьбу. Когда ты понимаешь,
0: что все, ну, как бы тебе присылают, я так понимаю, письменное уведомление о том, что контракт разорван. Твоя первая мысль, слава богу, наконец-то, ну как бы я не могла это решить, оно решилось? Или это страх за то, что я ничего не смогу?
1: О, нет, это слава богу, наконец-то, скорее всего. Причем очень прискорбное, слава богу, наконец-то, потому что все же сказать о том, что вот я как-то так отнеслась к этому безразлично, нет, мне было очень обидно. Мне было очень обидно за то, что, в принципе, ну вот человек со мной поступил так ни за что. То есть все, что я могла сделать, я делала и даже больше, не прося у этого человека ничего, там, не тыкая их в нос контракты, говоря о том, что там, вот, а вы мне обязаны делать вот это, отдайте а мне вот это. То есть я все делала своими руками, я делала, то есть вопреки своему здоровью, своей семье и вообще всему. А, но за это я получила вот что.
0: Скажи мне, пожалуйста, сейчас в каком состоянии?
1: То есть вы решили вопрос с песнями? Мы Нет. решили вопрос с песнями. Мы расторгли контракт, слава богу. А, и а, песни по запретам. Он забрал все песни. То есть я не имею права исполнять эти песни. Ну, собственно говоря, ради бога. Потому что... Это был определенный проект. У этого опри- опри- проекта было время какое-то. И я безумно рада, что это произошло. Потому что не у всех сбывается такая мечта, что ты вот грезишь о ком-то. Да? Для тебя этот человек практически божество. И ты наконец-то с этим человеком начинаешь делать какой-то тендем. У тебя происходит альбом. Есть какие-то песни, есть которые ну, не просто так прошли, как-то так вот... Ну, песенка была и была, и про нее забыли. Нет, мне кажется, что ты моя нежность, и вот, вот наш дуэт вдвоем, он останется. И я, я ему благодарна за то, что этот момент в нашей жизни был. Что в какой-то момент там он поверил в меня, мы с ним сделали этот вот тандем, свершили шум сердца, вот этот вот альбом, записали какие-то определенные треки, и теперь каждый может идти своим путем. Сейчас настало время для новых каких-то начинаний. Вот сейчас у меня происходит совершенно перерождение.
0: Вот ты что пошла делать? Звонить всем авторам, знакомым, Говорит, напишите песню. Нет,
1: нет. Мне даже не пришлось никому звонить, потому что тут же, в эту же секунду, посыпались на мой официальный сайт, на почту. Моим ассистентам, моему директору просто посыпались предложения, песни, стихи, чего там только люди не делают. Они на голове уже стоят. А вот послушайте вот это, а вот послушайте вот это. То есть нам для этого специально надо было создать специальную почту, чтобы не было а, кучи малыш, чтобы не мне там слали. У меня телефон, откуда-то узнали там мой номер телефона. Мне шлют эти смс Но есть такое а, небольшое... Средненькое «но». А, сейчас а, я готовлю очень интересный проект. Интересен он тем, что, во-первых, он достаточно необычный. Вот, и а, вот это тот самый проект, где я буду себя чувствовать совершенно органичным. Вот. Я очень не хочу рассказывать про него. Вот Сейчас у нас а, в конце августа, в начале сентября уже планируется а, релиз нового трека сейчас мы пишем этот альбом с утра до ночи буквально прям вот у меня в моем доме сейчас живут музыканты, которые там поспали поели поднялись на третий этаж и дальше работают. вот мы планируем а, в скором, совсем в скором будущем закончить у нас к сожалению сейчас а может даже и к счастью если честно мало времени то есть в октябре мы уже должны выехать в тур сегодня я буду выставлять график тура на ноябрь октябрь, У нас уже есть и декабрь, и февраль, и очень интересные предложения. То есть я буду выезжать уже с новой программы. Я
0: уже с Темниковой давно на эту тему говорю, она мне там рассказывала. И я понимаю, что мой бывший руководитель, он очень похож на Максима Александровича. И когда я от него ушла, у меня было, я что-то новое начала делать, но все равно с оглядкой, а как бы он отреагировал, понравится ему или нет? Вот я очень долго от этого избавлялась, от этого наркотика, одобрения того человека, когда долго работаешь, когда ты любишь там
1: человека, вот это все. У тебя есть такое сейчас? Ну, конечно же, да. Ну, конечно, да. Но я бы сейчас опять а, с Лукавила бы и сказала бы, да нет, да мне все пофиг. Нет, конечно. Конечно, да, потому что Макс, по-любому, как ни крути, у меня нет совершенно к нему никакой ненависти, да не дай бог вообще. Я продолжаю его абсолютно любить и уважать, его как музыканта, как певца, потому что он гениальный певец, я считаю. И, конечно же, оценка, да, ну, понравится ему, понравится. Но не понравится, может, порыве гнева из-за обиды, он может сказать о том, что там полное говно. Но все же я надеюсь, что где-то в глубине души, может быть, он это оценит. Скажи мне, если он подумает, решит, что-то с горяча мы это
0: все сделали, и позовет назад. Твоя реакция?
1: Позовет назад как в качестве кого? Артиста, лейбла. Да уж, конечно. Не. Я думаю, что я вообще человек очень миролюбивый. Очень миролюбивый. Пис. Но, может быть, в хороших отношениях остаться, да. Но артистам лейбла никогда и я вообще считаю, что... У на любого сегодня... лейбла. Ты. Любого лейбла. Я считаю, что сегодня это совершенно провальная, никому не нужная история. Потому что живя в век а, вот этой вот технологии, которая с каждым днем все больше и больше а, там появляются какие-то новые а, вещи. YouTube, Instagram. И если ты действительно, если человек действительно обладает каким-то талантом, и он может каким-то образом привлечь к себе публику, аудиторию, зачем ему нужен лейбл? Для чего? Я считаю, что лейбл, наверное, нужен для тех, кто не имеет таланта, предположим, да, который не знает, как правильно одеться, как накраситься как вести себя на сцене, может, даже не знать, как петь. Но mm-hmm. петь хочется. Вот. И, наверное, лейбл нужен для вот таких вот людей, которые совершенно никакого отношения собственно, не имеют к творчеству, вот, которых сегодня а, просто заполонило вот это вот, а, пространство эстрады. Вот, сплошные бездарности просто. Вот, наверное, для таких бездарностей нужен все-таки этот лейбл, чтобы их направляли в какое-то русло правильное.
0: Нарвиз, сколько тебе лет?
1: Мне в октябре 49.
0: Я, Во-первых, мне кажется, что передо мной сидит абсолютная моя ровесница. А во-вторых, в 49 жизнь только начинается.
1: У меня жизнь... Я вообще себя не чувствую на свой возраст, на самом деле, честно. У меня вообще каждый день что-то новое начинается. Я безумно счастлива этому каждому дню. Там, например, кто-то. Даже мне Макс тут тот же самый говорит, тебе 50, а ты в кеды ходишь. Вот. А мне, мои биологические лета ну, никак совершенно не отражаются на мой то У меня не то, что нет комплексов, у меня комплекс дофига. Вот. Ну вот, что касается творчества, мне кажется, что не может быть помеха лета. Ну вот, вот никак.
0: Так получилось, что вам поговорить все время с удовольствием приходят бывшие подопечные Максима Фадеева, Линда, лен Темникова, Полина Гагарина, теперь вот Наргиз. Мы очень боимся, что вы обвините нас в предвзятости. На самом деле мы зовем Максима Александровича к себе в программу уже практически полтора года, и до сих пор находятся какие-то причины к нам не прийти. Максим Александрович, мы приглашаем по-прежнему вас к нам в программу. Мы очень хотим услышать, вашу сторону конфликта. Мы предлагаем вам любую форму взаимодействия. Встретимся у нас в студии, мы можем приехать к вам. Мы приглашаем вас к нам на прямой эфир, без единой склейки. Мы приглашаем вас на кривую запись. Только единственная просьба, мы не будем подписывать с вами контракт и не будем отчитываться за каждую склейку. И также мы не согласовываем вопросы в программе. Это правило действует для всех наших гостей. Ждем вас с удовольствием. Mm-hmm.